0: Hola
1: Gina, ¿cómo estás? Ya estamos en un episodio más, estamos a un paso este, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselo, uh -huh. pero estamos a un paso, llena de casi cumplir un año de, de, un año de este, existencia. Un año de existencia, entonces. Este,
0: vamos a cantar las mañanitas. Vamos
1: a cantar las mañanitas. Escuchen el episodio de <risa> Gina del de, dato inútil, este, porque se las vamos a cantar en croata. Eh, estamos ya ensayando. Ya porque estamos es ensayando. nostálgico, pero feliz es, este momento. Es nostálgico el croata, ¿no? Entonces, este, pues, escuchen el episodio de Gina de esta semana del dato inútil porque los yugoslavos lloran al escuchar las mañanitas. Este, y pues, bueno, ya estamos en nuestro episodio número 53, el cual, como ustedes saben, si es la primera vez que nos escuchan, pues lo transmitimos desde la Ciudad de México, uh -huh. México capital. Y, bueno, pues, normalmente aprovechamos esta introducción para mandar saludos, este, si nos escuchan en Croacia, en Serbia o en, en Yugoslavia. Pues, ¿Sí existe Yugoslavia? Sí, ¿verdad?
0: No, ya no. Ah, se entonces, separó. Croacia, en y, países.
1: Croacia y, y Serbia, ¿no? Son los...
0: Sí, no, a partir del 90 se empezaron a separarse en
1: distintos países. Sí, se me fue la onda ahorita, pensé que Yugoslavia todavía <risa> existía. Pero sí. bueno, este, es un lapsus geográfico. Es que,
0: ¿Ha cambiado el mundo en tan poco tiempo? Tan rápido? Sí, uno ya
1: no sabe si sí, aquí en, en México este, hay una región que se llama los Chimalapas uh -huh. que se lo están peleando dos estados, Oaxaca y Chiapas, este, durante 40 años y el gobierno, el, el, la Suprema Corte ya dijo que los Chimalapas le pertenecen a los Oaxaqueños entonces los Chiapanecos que vivían en los Chimalaca, Chimalapas pues no quieren ser oaxaqueños, que es una cosa tan absurda como decir, pues todos son mexicanos, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, aquí entra mucho. Sí, porque ahora están hablando de que están buscando eh, ser un territorio independiente. Entonces, ay no, otros que se quieren Una cosa ahí muy rara, que también, Gina, pasó a, en un estado muy cerquita, en una eh, en, en la zona arqueológica de Teotihuacán. sí. Ayer, o anterior, creo que fue el viernes, no, fue el viernes, ya aparezco Peña Nieto. Este, ¿Es
0: noticias actuales. Eh? Sí,
1: este, el, el gobierno del Estado de México decidió que la pirámide del Sol le pertenece al municipio de San Juan Teotihuacán y la pirámide de la Luna le pertenece al municipio de San Martín de las Pirámides. Entonces, es una cosa ahí rara. Porque Ajá. los de San Martín de las Pirámides ya estaban emocionados porque iban a ir a poner este, una barda perimetral en la pirámide de la Luna, Ay Dios. para que eh, decir que pues, esa parte era de ese municipio, cosa que no pueden hacer porque la zona arqueológica de Teotihuacán es una zona federal, Ajá, entonces pues no se puede dividir, ¿verdad? Este, no, este, como tal. Pero son esas cosas raras, sí. Si cambiaron los Chimalapas y Teotihuacán, que no cambie Yugoslavia, pues este, el mundo cambia, como dice Gina, constantemente.
0: No más constante es el cambio, pero ay, agarrarse en esas vueltas está cañón.
1: Así es que, este, pues en el, en el aniversario número uno, uh -huh. no vamos a cantar las mañanitas porque nos vamos a deprimir, pero para que entiendan el chiste que estamos contando, ¿Sí? tienen que escuchar, el dato inútil para que sepan por qué decimos que vamos a llorar con con la mamá Guanita que como decía luz yugoslavos, es sí. la voz el personaje no y aparte que es la es la tragedia dando llena yo alguna vez la película ahora en esta pandemia sí. la vi de pura casualidad entonces pero yo no pensé que esa película por las mañanitas hubiera tenido esa trascendencia
0: no y es que sabes Hace un, unos días estaba viendo con mi papá en el canal 14, en el 22, no recuerdo cuál de esos dos canales, acerca del cineasta Oscar Menéndez. Que bueno, él es mexicano y tuvo un intercambio cuando todavía existía la U.S. Y le pareció increíble que todos los mexicanos que iban a poner, o sea, la delegación mexicana de estudiantes al entrar al estadio, un estadio muy famoso por allá, recibió una ovación de pie todos aplaudían y gritaban el nombre de Zapata, ¿no? entonces que dice, pues era increíble porque pues más de uno de nosotros, lloró porque no te imaginas que al otro lado del mundo sepan quién fue Zapata.
1: Pues sí, entonces, este, así es, podemos escuchen, ver. Escuchen el episodio para que, para que sepan por qué vamos a llorar con las eh. mañanitas en croata que estamos entrenando. Pero bueno, <ríe> este es el momento donde Gina se apropia de los micrófonos y es todo tuyo.
0: Bueno, si es la primera vez que nos escuchan, muchísimas gracias. Esta es la sección de los anuncios parroquiales. Si ustedes quieren tener una comu comunicación con nosotros, ya saben, mandarnos un correo en donde nos cuenten un chiste histórico. ¿Qué opinan de este, de este podcast? Si les gustaría que tratáramos te un tema en específico, por favor háganos llegar todos esos comentarios. Nos encanta recibirlos a través del correo sin historia, no hay historia, gmail.com. Les estaremos dando respuesta, no crean que no, nosotros sí damos respuesta. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se toman el tiempo de escribirnos. Pero si ustedes quieren, no sé, una platicadita rápida, ya saben, porque pues nunca está de más. También de tenemos los perfiles de Instagram, al profesor lo encuentran como arroba 40 a mí me encuentran como arroba gina-mr. Y bueno, también no lo olviden, está el Instagram de arroba es la página de recorridos y visitas este, históricas. Estén pendientes de ella. Y también este perfil de Instagram es muy importante para nuestro programa. Bueno, el episodio de una taza llena de historia del arte. Entonces, chéquenlo porque ahí estamos pasando las imágenes de las que hablamos durante el episodio. Entonces, estén pendientes porque las cosas se ponen interesantes por allá. Eso es todo por lo que hacen los anuncios parroquiales de esta semana.
1: Entonces, este, los dejamos en el episodio 53 y pues bueno, muchas gracias por escucharnos durante estos meses y uh -huh. nos vemos la próxima con nuestro entrenamiento de las mañanitas en croata. Bye, bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico en la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 53, Los corridos, parte 2. Ahora vamos a hablar de los corridos censurados. Y en este episodio te vamos a contar cómo algunos corridos de la historia de México utilizan el doble sentido, motivo por el cual en una parte de la historia fueron censurados.
0: Tan, 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 la censura que siempre, siempre existe y siempre existirá.
1: Pues sí. He dejado para este capítulo eh, ciertas melodías y versos en los cuales la música desempeña funciones diferentes aunque complementaria es esta función identitaria que vimos en el episodio anterior con Rosita Alvarez y el hijo desobediente y los ellos uh -huh. A pesar de que no son corridos, pero sí es música que se conoce como los sonecitos que en todo el país eran diversos en sus ritmos, sus letras, sus modos de ser bailados, desde los más inocentes hasta los más picantes y escandalosos. O sea, si ustedes creen que el reggaetón se les hace fuerte, pues ya en la Nueva España había rolitas, o canciones, que, este, pues que eran todavía más fuertes, ¿no? Picosonas y escandalosas. Ah,
0: muy, muy picantes para la época, ¿no? Van, van mejorando, van aumentando el picor de acuerdo al avance
1: de los tiempos. Por ello, no siempre fueron bien vistos, o mejor dicho, escuchados por las autoridades civiles y religiosas, Siendo así que muchos de los testimonios de la época que nos han quedado sobre estas piezas populares provienen de denuncias que se hicieron ante la Inquisición. En los dos primeros siglos del virreinato, el principal peligro que venían las autoridades en los cantos y bailes eran la idolatría o las faltas a la moral cristiana, como ahora el reggaetón, ¿no? Ay,
0: Jesús, Jesús, las señoras de, de buena casa se persinaban al escuchar los versos.
1: Sí, imagínate. En la Nueva España escuchar las canciones de ¿Cómo se llama este? Este que es que tiene nombre como de conejo. Este, ah,
0: el conejo malo. Es que si decimos el nombre no sé qué pueda pasar. Sí, sí, sí.
1: El conejo. ¿Así
0: se le llama conejo malo? En inglés.
1: En español, ¿no? <risa> bueno,
0: o sea, el nombre correcto es en inglés. Yo lo dije en español. El
1: conejo malo.
0: Okay. No, se nos, caen, se nos caen de pompis
1: las Ah, las yo pensé se que las se, las nos a caer. Caer el, se nos caía el rating, pero bueno <risa> Puede ser, nunca se sabe Quién sabe, a lo mejor aumenta La Inquisición vigilaba y en su caso castigaba estas manifestaciones Tratando de mantener la conducta y las creencias de todos los individuos y grupos sociales dentro de los límites establecidos Sin embargo, aparentemente algo comenzó a cambiar en el siglo XVIII los bailes y coplas perseguidas se hicieron más numerosas y se extendieron más rápidamente por las regiones de la Nueva España y su contenido se hizo mucho más peligroso a la vista de las autoridades. Además del contenido de las copias, preocupaba a las autoridades el performance con que rodeaba la interpretación de estos zonécitos, es decir, el modo de vestir y sobre todo el modo de bailar, considerado lascivo, desenfrenado y escandaloso. Especialmente cuando implicaba el roce de los cuerpos o las imitaciones de personas, animales y hasta personajes de la religión como Jesucristo, María o todos los santos.
0: No, hombre, si hubieran visto la canción de Lady Gaga de Judas, uy, uy, Jesús, no, De la cruz. Blasfemia. No,
1: blasfemia. Bueno, la otra de que, que, que no era... Este, que fue también muy crítica, la de Madonna. Este, uh -huh. eh, perdido en mi religión, o ¿no? no sé cómo se llama. No, este,
0: es like como, a, una oración, like prayer. como una
1: oración. una ¿no? oración. Y es
0: bueno el ritmo,
1: ¿eh? Es bueno el ritmo, pero el video es muy fuerte para la época. Muy, sí, muy sí.
0: Fuerte, ¿no? Madonna iba con todo, ella era todo o nada. Increíble, la reina del pop. No, por nada, es la reina del pop. Exactamente.
1: Las coplas que han llegado hasta nosotros por mano de los denunciantes, muchas de ellas de carácter satírico, posiblemente acompañadas con los compases de los sonicitos del país, trataban acerca de tres aspectos principalmente. Lo sexual, los símbolos religiosos y eclesiásticos y las autoridades y el ambiente político. Uf. En ocasiones incluso se combinaban todos estos aspectos para una sola melodía. ¿no? Una triada... Difícil de llevar, vamos a ver. Sí, la, lo moral y lo sexual. En 1766 apareció en Veracruz un valle llamado El Chuchumbe.
0: Desde que el
1: hombrecito. Sí, que rápidamente se volvió popular entre, perdón por lo que voy a decir, entre negros y mulatos, pero estamos en la Nueva España.
0: Ubiquémonos en el periodo sí. histórico, ¿sí?
1: Entre los soldados y marinos y entre la brosa. La brosa eran, pues... Lo, la, la gente que venía de África o sea Los esclavos okay. Al tiempo que se extendía a otros lugares De la Nueva España Además de sus coplas que al mismo tiempo Hacían alusión abierta a lo sexual Y se burlaban de la autoridad religiosa Resultó un escándalo El modo de bailar Mismo que describía el comisario del santo oficio Como una serie de ademanes Meneos, zarandeos Manoseos y abrazos Hasta dar barriga con barriga. Ok. O sea, esa, esa canción de pechito con pechito, ombligo con ombligo, pues no quedaría que se baila mucho en las bodas, ¿no?
0: No, un golpecito. <risa> 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 ah, nina,
1: la verdad lo, lo ha bailado, entonces, hay que con
0: Cualquier persona <risa> lo ha bailado en este siglo. <risa> Pero obviamente es diferente, ¿no? Porque pues ubiquemos, estamos en horario familiar.
1: Y dando un golpecito, pero ¿en dónde, pues, ah. y Dando un golpecito, o sea, ya juntaste todo y de repente dando un golpecito, pues, ¿qué pasó? Pero bueno. Este... <risa> pero ¿quién en una boda no lo va a bailar?
0: Exactamente.
1: La vestimenta era también un escándalo, pues los bailadores se vestían a la diabla y se adornaban con unos rosarios diablescos que tenían una cuenta negra y una roja. O sea, estos collares de negro con rojo, negro con rojo, negro con rojo. Eso era vestirse a la diabla. Y a la sí. diabla era vestirse con ropa negra. O sea, no ropa blanca, sino ropa oscura, ¿no?
0: O sea, eras medio darks.
1: Andar. El edicto que condenó estas compras las consideraba en sumo grandes, de un grado escandaloso y obscenas y ofensivas de los castos oídos que eran causantes de perjuicios en las conciencias del pueblo cristiano y en consecuencia establecía sanciones para los que en adelante cantaran y bailaran el chuchumbe, la mayor de las cuales era la excomunión mayor. ¿no? O sea, llegaban hasta esos límites.
0: Todo por cantar y bailar, miren, nada más. Exactamente.
1: Qué barbaro. Poco efecto debió tener, sin embargo, este dicto, pues en 1771 el chuchumbe, y sus copias, eh, sus coplas perniciosas se habían extendido por toda la Nueva España de costa a costa, apareciendo esta vez en el puerto de Acapulco. Y aquí se de ejemplo, transcribo algunas de estas coplas del chuchumbe para que veas que era una canción fuerte, ¿no? Ahí preparen sus castos
0: oídos! Prepárenlos.
1: En la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando el chuchumbe. Que te pongas bien, que te pongas mal, el chuchumbe te he de soplar. El demonio de la china del barrio de la Merced y como se zarandeaba metiéndole el chuchumbe. Animal furioso, un sapo, ligera, una lagartija y más valiente a un papo que se sopla esta pija, ¿no? Para los que viven en España saben de qué estamos hablando. Sabe vuestra merced que sabe vuestra merced Perdón por lo que voy a decir, estoy citando, que la puta en cuaresma le ha puesto a usted. Gina se quedó, Gina cayó de la silla. Estoy es, en shock. Está en shock. shock porque ella, pens, ella pensaba que, este, ¿cómo se llama el otro que canta bachata? Este, 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 que, este, que es muy famoso. Ay, sí, este,
0: es de ya, ya, uy, que quién.
1: No el Prince Royce, o no sé cómo se llama. El, Perdón por el, mi acento, pero... Eh.
0: el ay, es Romeo, pero ¿qué?
1: Romeo Santos.
0: Romeo. Ese, ajá, sí, ajá. Sí. Romeo
1: Santos que en una canción dice Eres mía, ¿no? Y no, 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 aquí, Ahí vamos,
0: ahí vamos aquí, con esto.
1: Aquí está más porque el chuchumbe, ¿no? Entonces, este...
0: Bárbaro, pero aquí ya entendí por qué escandalizó a la Nueva España. Yo también me acabo de escandalizar, ¿no? Pero... Cada quien, cada quien es libre de escuchar lo que le venden. Ya. Y
1: luego dice, estaba la muerte en cuero sentada en un taburete. En un lado estaba el pulque y en el otro el aguardiente ¿No?
0: Incitaba
1: a caer en los vicios. además <risa> Este lenguaje subido de tono que incluso hoy en día resultaría ofensivo para no pocos sectores de la población de México, tiene una clara intención de ser obsceno atentando contra las normas morales que acompañaban el orden social del antiguo régimen hispánico. Como lo ha notado el doctor Elias Trabulce en el prólogo de la antología de coplas de la cual hemos obtenido los versos del Chuchumbe, la obscenidad era un elemento que acompañaba la vida social del hombre y responde a una necesidad plenamente humana. Por ello, cito, afirma, «lo obsceno ama la obscuridad desde la cual puede desafiar con más virulencia el orden establecido y a la moral, ya que el obsceno es ante todo una transgresión. Por eso gusta mucho el perreo,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, tiene toda la razón, ¿no? La pirámide de Maslow no nos engaña.
1: Pues sí. En el siglo de las luces, de acuerdo con Elías Trabulce, aparecieron diversas manifestaciones del obsceno en la poesía, en el teatro, en los bailes y en la sátira política y religiosa. Pero fue también el siglo en que vio nacer la palabra inmoral, o sea, no existía
0: y en el uh -huh. siglo
1: de las luces, siglo XVIII, aparece ya la palabra inmoral. ¡Oh,
0: mire, tan actual! Porque sigue siendo empleada
1: Sí, ah yo pensé que decía sigue siendo inmoral bailar el chuchume. Pero ah, bueno. no,
0: bueno, <risa> eso depende de la moral de cada quien.
1: El cristianismo aspiraba a la pureza y por ello que las manifestaciones obscenas se dirigieron en primer término al ataque de los ministros y seguidores de la religión católica, quienes por otra parte fueron los denunciantes de estas coplas y bailes ante la Inquisición, ¿no? Por eso menciona al principio que estaba un fraile de la merced, levantándose el hábito para enseñarle el chuchumbe, ¿no?
0: Le digo, herejía. Sí.
1: El segundo aspecto son los símbolos religiosos y eclesiásticos. Además de las palabras obscenas de los meneos y zarandeos inmorales, y, y aquí se van a ir de espaldas, ¿eh? y de las alusiones a la vida sexual de los eclesiásticos, algunas coplas iban dirigidas a profanar símbolos sagrados y a mortificar a los beatos, provocando a la deidad y a las autoridades. Esto nos habla del avance del proceso de desacralización o laicización que acompañó a la ilustración y al mismo tiempo nos muestra cómo en algunos sectores de la población se comenzaba a ver a los ministros y seguidores de la iglesia así como al orden moral que sostenían como algo que podía ser cuestionado. Se habla, por ejemplo, de la bolera de la misar, en la que se hacía mofa de esta antigua oración de constricción y arrepentimiento, o del responso del señor San Antonio, que un soldado bailó en una pulquería en la Ciudad de México con una imagen del niño Jesús, misma que arrebató previamente a un niño, o inclusive el pan de jalabi es una rola que estaba de moda en los conventos femeninos. Ah, caray. El pan de jarabe era uno de los bailes más conocidos y extensidos y tenía las siguientes cosas. Cito. Esta noche he de pasear con la amada prenda mía y nos tendremos que holgar hasta que Jesús se ría. Ay, tochi del alma. ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué te casaste y me has aborrecido? Que vete corriendo con tu marido, yo me iré a una ermita con mi calavera, con mi santo Cristo, con mi santo Nofre, con mi San Benito. Las coplas del pan de jarabe uh -huh. es un hombre que le está hablando a una monja. Uh -huh. Entonces, por eso le dice: esta noche he de pasear con la mala prenda mía, y no tendremos que holgar, nos tendremos que holgar hasta que Jesús se ríe. Por eso luego le dice, hay tonchi del alma, ¿qué te ha sucedido? ¿Por qué te casaste? Me has aborrecido, o sea, porque se casó con Cristo, porque...
0: Las monjas se casan con profesó, Cristo.
1: Profesor, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice que vete corriendo, que con tu marido yo me iré a un... O sea, le dice, ya vete a rezar, porque yo me iré a una ermita con mi calavera, con mi santo Cristo, con mi santo Nofre, con mi San Benito. ¿no? Para evitar los chismes, ¿no? O sea, el, que...
0: ¿Ah? El pasito perrón desde entonces se acostumbraba a ah, no ¿eh? Hasta
1: la sentí así como pasito perrón esta noche. ¿no? Este... Ay, no, qué pena. En el pan de jarabe también se cantaba cierta copla que de acuerdo con Pablo González Casanova refleja de manera popular el espíritu ilustrado, pues proclama el fin de la idea de la condenación y del infierno, uno de los principales temores de los fieles cristianos. Cito, ya el infierno se acabó ya los diablos se murieron, ahora sí, chinita mía, ya no nos condenaremos. Cada
0: quien, ¿no? Cada quien. <ríe> no, yo digo que no se sé nace,
1: ¿no? Al respecto, dice González Casanova, la plebecito estaba desenfrenada. Parecía como si realmente se hubiera acabado el infierno, como si ya no existiese la Inquisición, o como si ya hubiera desaparecido los remordimientos de conciencia y se pudiera. Bejar y pisotear lo que apenas ayer era objeto de máxima adoración y de sublime respeto.
0: O sea, Sodoma y Gomorra reencarnaron, ¿no?
1: Exactamente. No solo el contenido de las coplas y el ritmo de las melodías constituían una profanación, sino el lugar donde se cantaban o tocaban en ocasiones. Es decir, dentro de los propios templos y en los momentos más sagrados del ritual cristiano no Yo me imagino como estaban
0: Ahora sí que mitad de seguidores De la fe católica Y la mitad que estaba en contra ¿No había trifulcas entre ellos?
1: Pues sí, porque en un ejemplo En 1772 uh -huh. Un organista Tocó en un templo de Jalapa El chuchumbe En el preciso momento en que el sacerdote Levantaba la hostia Para consagrarla Además de otros sones como el Totochín y el juégate con canela.
0: Yo creo que se quedó sin trabajo al final del oficio, ¿verdad? Pues yo creo que hasta
1: sin vida se ha de haber quedado.
0: <ríe> 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 Imagínate Ay, pues, tocar
1: el chuchumbe cuando están en el momento más importante de la mesa. Pues hombre. Pues ya eso ha de haber sido una cosa que para que
0: firma su sentencia
1: de muerte. Exacto. Esto obligó a que cierta carta del ministro del coro de la Catedral de México en 1796... Resulta de sumo interés en el contexto de todo lo que hemos expuesto en esta plática, pues habla explícitamente del papel que la música había jugado hasta entonces en el contexto eclesiástico, a su parecer, como medio para atraer a la gente a las ceremonias religiosas. Sin embargo, la carta tenía por objeto denunciar cómo a las propias iglesias, en el contexto de los actos litúrgicos o bien en actos devocionales como las misas de Aguinaldo y Posadas, se interpretaba toda clase de piezas profanas, es decir, los zonecitos del país cantando con letrillas y con expresiones torpes y movimientos indignísimos y aún haciendo sátira de Jesús, María y José.
0: Me llama la atención esa palabra de movimientos indignísimos. ¿Qué será para este señor movimientos indignísimos? El
1: perreo, ¿no?
0: <risa> no hombre, no, eso es cosa del diablo, o sea, o sea,
1: que si tocaban, por ejemplo, la gasolina. Es...
0: <risa> Uy, o, no. o,
1: o imagínate que tocaran, este, a mí me gustan mayores, ¿no?
0: Este... No, no, hombre, no. De Kiki, la hija del demonio, seguramente hubieran dicho estas personas.
1: Luego continuaba el indignado, este, ah, no, perdón. En un fragmento de la carta, el ministro denuncia que había llegado su experiencia tal que, en una ocasión que celebraba misa solemne en un convento de monjas, por así te digo, de monjas recoletas en la capital del Virreinato, se vio obligado a detenerse en el canon, cito, y enviar un recado al organista, porque para el tiempo de alzar se puso a tocar el sol comúnmente llamado pan de manteca quien tuvo el valor de mandarme a responder que quien pagaba su dinero gustaba de aquello. Al cliente es lo que pida.
0: <ríe> o sea, perdónenme, pero me lo pidieron. Ni modo.
1: Una complacencia.
0: <ríe> <ríe> Listo. La hora de las complacencias en la mera misa. Qué buena idea.
1: Exacto. Luego continuaba el indignado ministro. Y si esto sucede en los templos, mucho más se verifica en los espectáculos mundanos. Pues como esto tienen siempre por objeto la abstracción y disolución, son infinitos los modos en que ha hallado la corrupción para tomarse unas licencias que verdaderamente deben llamar a las gentílicas por medio de muchas composiciones que con el nombre ya de sonecitos de la tierra, seguidillas, tiranas, boleros y otras muchos, sensibilizan los malvados efectos que están empapando unos corazones verdaderamente carnales.
0: Ahora. No, no, es que ya, la moral de ese tiempo obviamente era diferente Y pues volver al ser un ministro de la iglesia estaba de que espantadísimo con todo lo que sucedía
1: Pues sí, entre estos zonecitos y piezas profanas que tanto aborrecía mencionaba los siguientes El, Fíjate los nombres de las canciones El pan ah. de manteca Los garbanzos los, sé que los garbanzos hablaba de los genitales, los perejiles, uh -huh. los chimizclanes, la lloviznita, paterita, muchas clases de boleras, otras muchos más de tiranas, merolico, sacamandú, que esto yo me imagino que esto es de sacamandú, eh, catacumba, bergantín, suá, fandango y mambrú, han así como ritmos africanos, ¿no? Como las guarachas, las, uh -huh. como esa de... Tus papás no me quieren, ¿no? Este... ¿No, has, ¿No has oído esa canción, Gina? No, no Es la canción del Romeo y Julieta de, Del siglo XXI Es una o sea, guaracha que, que dice Tú, Ya sé por qué tus papás no me quieren Y empieza a relatar que pues el tipo no trabaja Y se la pasa bailando y todo Ay,
0: ¿por qué será? <risa> <risa> Ay, yo no sé Oye, digo, te buscas a alguien de
1: bien, ¿no? <risa> Pues de alguna manera avanzaba ya el proceso de secularización entre ciertos sectores de la población nuevo hispana y esto se expresaba en ocasiones atacando lo que se veía como una fuente y sostén del pensamiento religioso, la iglesia y sus símbolos. Numerosos versos y coplas dieron cuenta de ello en la Nueva España de fines del siglo XVIII y principios del XIX que fueron minando al mismo tiempo el principio de la autoridad pues estaba también principalmente en manos de los ministros eclesiásticos la autoridad moral que sostenía el régimen hispánico en América, ¿no? Entonces, esto fue el degenere con estos ritmos que estaban llegando.
0: Uh -huh. Pero además me sorprende, ¿no? Como desde entonces, no sé qué, qué gusto de comparar los genitales con comida. O sea, no, no, no lo entiendo, ¿no? Cada quien, pero, pero vemos que desde la Nueva de España...
1: Ahí está. Pues sí, o sea, pues es que hay que usar un doble lenguaje, ¿no? Para,
0: Siempre el doble para,
1: sentido. Y por último, las coplas sobre autoridades y el ambiente político, que esto es lo que se asemeja más a los corridos, ¿no? Uh -huh. De la crítica y mofa que se hacía de los ministros y los símbolos de la religión, todo lo cual fue minando tanto el orden moral como el principio de la autoridad. Fácilmente se pudo pasar a la crítica de la autoridad política, sobre todo a raíz de la crisis de 1808, coyuntura en la cual se politizó de manera acelerada la sociedad de todos los reinos que formaban a la monarquía hispánica, tanto en la metrópoli como en las posesiones americanas de la corona española. A partir de que la monarquía quedó acéfala después de la invasión francesa y de las abdicaciones sucesivas de Carlos IV y Fernando VII, a favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón, de acuerdo con François Javier Guerra, se abrió la puerta a una nueva manera de concebir la política y de actuar en ella, a una política de carácter moderno en la que el pueblo saltó a la escena y por primera vez encontró libertad de hecho para expresar su voluntad. Surgió entonces la opinión pública y de diferentes sectores sociales expresaron a través de los medios a su alcance, algunos por medios de periódicos, gacetas y otros impresos que proliferaron en esta época. Otros por medio de pasquines o de medios de carácter oral, oral, entre aquellos que era el rumor y las coplas. Y fueron estas últimas recitadas, acartadas. ¿no? Es como te aprendes una canción,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sale.
1: De estarla escuchando.
0: Un ritmo constante y se te queda.
1: Pues sí. Que ahí hay otra rola que habla de los corridos, habla de, de Romeo y Julieta, ¿no? Uh -huh. la, la famosa puerta negra.
0: Me creerá que la he escuchado, conozco la melodía, pero nunca he puesto atención a la letra.
1: Sí, la puerta negra dice que le, pues, ya, está, dice, ya está cerrada con, con tres candados y uh -huh. remachada la puerta negra porque tus padres no quieren que yo te vea y tiene, no, porque tus padres no quieren que ande contigo y tienen miedo que yo te vea, o sea, la encierran para que no con tres uh -huh. candados. Para que amarre, que amarre la cosa ¿no? Para que amarre De allí precisamente surgieron unas coplas denunciadas a la Inquisición en México Y que en ese mismo año iban en contra de los gachupines y su ambición Y hablaba ya abiertamente de la posibilidad de emancipación de la Nueva España Con respecto a los españoles Tales coplas, una de cuyos versos de título de este ensayo Rezan así Fernando VII a España ya no vuelve no porque, estos, no porque estén en pelea a los gachupines, si por las indias y sus tomines que a los que su valor agita y mueve, la opinión de los criollos se resuelve. En la península todos son motines, en América juras y festines, y el orden entero la ambición revuelve. Abre los ojos pueblo americano y aprovecha ocasión tan oportuna, armaos compatriotas en las manos de las libertades, pues se ha despuesto la fortuna si ahora no sacudís el yugo hispánico, miserable seréis sin duda alguna. Entonces, es una canción que ella buscaba la independencia del
0: territorio. Uh -huh. no, no solo de la Nueva España, sino de cualquier colonia española en América.
1: Uh -huh. Otras coplas hablaban directamente del gobernante español, como esta que apareció poco antes cuando Carlos IV aún era rey, y probablemente había rumores de que podía pasar a la Nueva España para mantenerse a salvo de la invasión tal como lo hizo la familia real de Portugal cuando pasó a Brasil en 1808. Ya con cabeza de bronce lo tenemos en la plaza, venga y lo tendremos con cabeza de calabaza. Se refiere a la estatua del caballito.
0: Ah, mm, ok, ok, dije, ¿qué onda? Aquí?
1: Por eso dice, ya no lo queremos, porque ya con cabeza de bronce lo tenemos en la plaza, venga y lo tendremos con cabeza de calabaza.
0: Literalmente es venga y a ver qué
1: pasa. Dicen que de gobernante no tiene más que el bastón, más le falta de hombre un poco, pues ya lo asustó Napoleón. Mm, si viene es un disparate, quédese en su madriguera, no queremos ya mandones vestidos de ojos de higuera, de hojas de higuera. Si hubiera revolución en la tierra de Colón, fuera una desproporción la venida del panzón.
0: hasta gordo le dijeron.
1: Sí. El inicio de los versos alude a una estatua ecuestre de Carlos IV, obra de Manuel Dolzá, que se había colocado en la plaza mayor de la Ciudad de México, como parte de los cambios urbanos derivados de las reformas borbónicas, proceso durante el cual los monumentos de carácter civil comenzaron a competir con los de carácter religioso que habían sostenido anteriormente el dominio español en Hispanoamérica. También esta copla muestra hasta qué punto algunos sectores de la sociedad novohispana no concebían ya la figura del rey como una entidad sacralizada. De la misma manera que se hacía mofa de los símbolos religiosos, algunos novohispanos se dirigían a satirizar a la persona del monarca y el monumento que representaba su presencia en el centro simbólico del Virreinato de la Nueva España. ¿no? Entonces, pues los cambios fueron originando que las coplas ya fueran directamente para las autoridades civiles y no solamente eclesiásticas
0: agarrar un parejo.
1: Pues sí, pero bueno, la próxima semana nos vamos Ajá. a meter a la tercera parte de los corridos, pero ahora vamos a ver corridos históricos. Vamos a ver ahí un corrido muy interesante de la vida del general Felipe Ángeles, que el próximo año lo van a estar ustedes escuchando constantemente, sí. porque el aeropuerto de esta capital se va a llamar Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿no? Entonces, Así es. Este, para que sepan por qué. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, escogió el nombre de Felipe Ángeles para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
0: Me parece interesante, porque justamente ustedes ya van a poder, cuando vengan en su vuelo, ya vayan a aterrizar y le digan al pasajero de al lado si es que no lo conocen. O lo conocen, también pueden decir, ¡ay, tú sabes! O sea, van a oír la vocecita de, de la linda azafata diciendo, ¡oh, welcome to the Mexico City! vamos a aterrizar en el aeropuerto del de general Felipe Ángeles.
1: O sea, me gusta su inglés de Gina, se orienta el welcome a México City es y vamos, es... vamos a aterrizar en <risas> el aeropuerto. Es, es que, que...
0: Se lo dicen en español en inglés.
1: O sea, dijo, dijo la traducción de una vez en español para que nos hagan bolas.
0: Para que no nos hagamos bolas. ¿no? No, no, pero me parece curioso porque antes se decían así de el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, ¿no? Y tú eres? Ah, ok. Entonces todo el mundo sabe quién es Benito Juárez, ¿no?
1: Y es que al final de cuentas los corridos se fueron modificando, porque bueno, vamos a ver corridos históricos, y después ya para terminar vamos a ver una serie de corridos políticos, ¿no? Este, sí. Vamos a ver por qué hay una canción que se llama, un corrido que se llama El Circo, Ajá. Eh, que es obvio, porque dice al principio sí. esa canción, los hermanos Carlos y Raúl. Tenían un gran circo.
0: Jesús, todos sabemos a quién se refiere. Y a, a si no,
1: Raúl, no, esperen, porque va a llegar el momento en el que lo sepan. O el jefe de jefes, que era un corrido que hablaba de, de un, un narcotraficante, un malhechor que se, llama, se llamaba Amado Carrillo Fuente, mejor el conocido de los como el Señor de los Cielos. Entonces, es interesante cómo el corrido evoluciona.
0: ¿Cómo fue dictongando?
1: Sí, nosotros traumados con... este ¿Cómo se llamaba el francés? ¿Ya se me olvidó su nombre? Este, el que contamos en el episodio anterior.
0: Ah, ya, ya. Ay, no me acuerdo su nombre, pero ustedes se han de acordar que era el, el, el tercero en
1: discordia. El tercero en discordia que le dieron chicharro. No, Fernando el
0: francés. gran gran con Fernandito. Fernan. Fernie, adiós.
1: Pero bueno. Pues nos vemos, Gina.
0: Cuídense mucho. Bye, profe.
1: Sale y sigan escuchando corridos. <risa>
0: <risa> Para aprender.
1: Para aprender. Adiós.
0: Bye.